1: România a fost condamnat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru aerul poluat din București. Capitala are aproximativ 7 până la 9 metri pătrați de spațiu verde pentru fiecare locuitor, deși, conform legii, ar trebui să aibă 26 de metri pătrați. Pădurile din jurul Bucureștiului ar putea fi un scut de protecție împotriva poluării, doar că sunt tot mai puține. Codul Silvic consideră județul Ilfov zonă cu deficit de vegetație forestieră. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitații noștri sunt inițiatorii Platformei Civice împreună pentru Centura Verde, care a lansat un apel la autorități pentru crearea Centurii Verzi București-Ilfov. Alex Găvan, bună seara, bun venit!
0: Bună seara, mă bucur să fim împreună!
1: Și Florin Stoican, bună seara, bun venit la Radio România Cultural!
0: Bună seara, mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
1: Alex Găvan, care este de fapt situația pădurilor din județul Ilfov?
0: Situația pădurilor nu este una prea fericită, Doar că, ce să vedeți, situația oamenilor, situația locuitorilor din București nu este una foarte fericită, drept pentru care, de fapt, noi considerăm că această inițiativă este mai degrabă una care are legătură cu sănătatea populației și acolo natura este o parte din din soluție. Deși legea pe care noi am depus-o în în Parlament acum două săptămâni pentru protejarea pădurilor din Ilfov, Aparent ne-am putea gândi că este un proiect de mediu, noi mai curând îl, îl vedem ca un proiect de sănătatea populației. Așa cum spuneați, noi am fost condamnați de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, suntem în infringement, o să trebuiască cel mai probabil să plătim multe milioane de euro până remediem problema, bineînțeles bani pe care va trebui să-i plătim din, din banii noștri ai tuturor, da? adică primăria îi va plăti din taxele noastre și mai mult decât atâta datele astea din București, Arată că dacă autoritățile și-ar îndeplini țintele deja asumate pentru combaterea poluării, locuitorii capitalei ar ar avea o speranță de viață mai mare cu 4 ani. Pe de altă parte, vorbeam de aceste păduri, că dispar pe zi ce trece, și, într-adevăr, deși avem doar 16% acoperire cu vegetație forestieră în, în Ilfo, Imaginați-vă că în ultimii 10 ani, anual, s-au uh, s-a extras doar legal din județ undeva între 4 și 5 de camioane cu lemne. Doar în ultimul an uh, au fost tăiați peste 500 de mii de arbori. Deși, chiar conform normelor silvice uh, în vigoare, funcția uh, principală a acestor păduri, care sunt în jurul localităților, în special ale celor urbane, este una socială și practic toate celelalte, cum ar fi extracția de lemn, este, este secundară. Deci cum se întâmplă de foarte multe ori în România, ne dăm cu strângul în dreptul, ne tăiem singur craca de sub picioare, murim sufocați de poluare în București și în același timp ne extirpăm plămânii verzi ai orașului.
2: Este vorba de ceea ce se întâmplă în jurul capitalei de exploatare forestiere, sau este vorba de eliberarea terenului pentru uh, viitoare dezvoltări uh, imobiliare? Cei peste 500
0: de mii de arbori nu, sunt tăiați în special pentru exploatarea forestieră. În momentul de față nu mai este o chestiune dacă pădurea se exploatează sau nu legal, ci mai curând dacă în anul 2023 cu uh, uh, tot ceea ce se întâmplă, cu clima care se schimbă, cu deșertificarea care vine spre oraș, cu uh, uh, din ce în ce mai mare nevoia de apă, care va, uh, cum să zic, uh, va fi prezentă și la noi, dacă ne gândim la orașe cum sunt în Johannesburg sau Los Angeles, unde sunt mari raționalizări ale apei, pădurile astea devin absolut esențiale pentru oraș. Și atunci, nu ne gândim dacă se taie sau nu legal, pentru că eu acum vorbeam doar de tăierii Nu m-am referit la cele ilegale care și și acelea sunt însemnate, ci dacă mai este oportun ca noi să facem lucrul asta. De ce spun? Pentru că imaginați-vă că impactul bugetar al acestei legi este de doar 1.300.000 de euro pe an. Deci, practic, în schimbul neexploatării acestor păduri, da, beneficiul oamenilor va fi unul mult, mult, mai, mult mai mare dintre cele 26.000 de hectare cât are Ilfovul acoperit cu pădure 22.000 sunt ale statului și doar 4.000 sunt private deci imaginați-vă ca oamenii ăștia să nu-și mai exploateze lemnul da? pe noi ne va costa doar 1.300.000 de euro pe ceea ce este o sumă absolut infimă dacă ne gândim la beneficiile pe care ei le aduc. Și practic de asta noi am creat platforma civică împreună pentru Centura Verde și invit ascultătorii să intre pe centuraverde.ro și să semneze petiția să ni se alăturem în același timp am încercat să mobilizăm societatea civilă și toate marile organizații de la Greenpeace, WWF, Fauna și Flora, Parcul Natural Văcărești, World Vision și așa mai departe până la persoane publice care sunt cunoscute pentru implicarea lor în societate cum ar fi Mircea Cărtărescu sau Melania Medeleanu sau Alex Dima Adelin Petrișor și sunt foarte, foarte mulți, sunt zeci, am considerat că numai uniți putem să facem uh, diferența pentru București. De ce spun asta? Pentru că imaginați-vă că un mare virus tronează peste București. Acesta este poluarea care ne ucide pe toți indiscriminatoriu și nu contează dacă suntem noi sau sunt politicienii, suntem toți cum ar veni în aceeași găleată. De, aceeași, de aceea platforma asta își, presu, își propune să aducă pe toată lumea la masă, astfel încât să conștientizăm că este ceva ce într-un fel. De o parte ține de securitatea națională, spun asta că București este motorul economiei României și în momentul în care uh, uh, sănătatea cetățenilor se duce în jos și economia se duce în jos, trebuie să, uh, să nu uităm faptul că printre capitalele europene, Bucureștiul este cea care are cele mai mari costuri bugetare care se datorează, bugetare legate de tratarea afecțiunilor cauzate sau înrăutățite de poluare. 6,35 de milio- miliarde de euro anual. Este absolut, absolut fabulos. Și atunci, ce ne dorim noi cu această platformă? Am invitat la masă, pe de-o parte, toate partidele politice, președintele, primul ministru, ministru mediului, primarul municipiului București, președintele Consiliului județean Ilfov, astfel încât să bifăm câteva lucruri foarte, foarte importante. Primul este votarea și promulgarea acestei legi de a proteja pădurile din jurul capitalei. Al doilea lucru foarte important este să avem un plan integrat pentru combaterea poluării, plan integrat între Primăria Municipiului București și Consiliul Județean Ilfov. De ce ne trebuie asta? Pentru că, în primul rând, o să fiți șocați, dar București acum nu mai are un plan antipoluare. De ce? Pentru că, pe de o parte, a fost contestat în instanță. Atât de prost era făcut încât societatea civilă a dat în judecată primăria. A fost contestat și în prima instanță a fost anulat și, între timp, el a și expirat. Și trebuie să ne gândim că acel nou București, între ghilimele, acest slogan pe care îl tot l-am auzit, nu poate exista dacă nu înțelegem că dezvoltarea orașului este strâns legată de ceea ce se întâmplă lângă oraș. Totul trebuie să fie integrat. Și atunci, la următorul plan care se construiește, Plan de poluare, el trebuie să fie integrat între București și Ilfov, unde, bineînțeles, centura verde pe care noi vrem să o creăm, trebuie să fie o parte din soluție, pentru că, bineînțeles, putem să mergem mai mult cu bicicleta, mai puțin cu mașina, mai mult cu transportul în comun, mai mult cu mașini electrice versus cele cu combustibil fosil, Să plantăm acoperișuri verzi pe blocuri, dar nu să fie suficiente ca să plătim milioanele alea de care spuneam mai devreme, datorate infringementului.
1: Bucureștiul este unul dintre cele mai poluate orașe europene. Florin Stoican, ce soluții vedeți pentru reducerea poluării? Cum pot fi protejate pădurile? Ce prevede proiectul de lege pe care l-ați depus?
3: Da, Soluții de reducere a poluării sunt foarte multe. Noi, fiind organizație care ne ocupăm de conservarea biodiversității, încercăm cumva să punem pe pirin plan soluțiile bazate pe natură. Și peste tot în lumea asta, dacă ne uităm la principiile de bună practică pentru cei care fac reconstituire ecologice, să le zicem, chiar plantări de noi păduri, primul principiu în toate proiectele de reconstrucție ecologică este acela de a a proteja ceea ce deja ai. Așa că de asta am făcut această inițiativă legislativă, am ajutat politicienii, de fapt, să o facă, pentru că ei au depus-o în Parlament, ca să protejăm ce mai are Bucureștiu și Ilfov, pentru că, de fapt, ele sunt împreună acum. Mă uitam pe statisticile, pe ultimele date de la recensământ, unde se vede foarte clar că cam 150.000 de oameni au migrat dinspre București în, spre Ilfov în ultimii 10 ani. Practic, populația Bucureștiului scade, cea a Ilfovului crește, dar sunt aceiași oameni care lucrează în București, dar trăiesc în afara lui. Conexiunile astea există și brâul de păduri care ar trebui să înconjoare Bucureștiul este una dintre soluții care pot preveni poluarea. Pot contribui esențial la purificarea aerului, la oxigenare, la reținerea particulelor de praf, la reținerea carbonului și multe altele. Dar trebuie să începem să protejăm aceste trupuri care au rămas izolate și sunt tot mai asaltate de presiunea urbană să le salvăm, să ținem de ele cu dinții și apoi să facem pasul următor să convingem autoritățile să găsească soluții, să găsească terenuri ca să împădurească pentru unirea acestor trupuri într-o adevărată centură verde a București, Ilfovului, care va proteja comunitatea cea mai mare a României, practic. Vorbim până la urmă nu de protejarea unor păduri, vorbim despre sănătatea a 10% din populația țării. Pentru că Orașul, da, stă prost la indicii de calitatea vieții și la poluare, dar are soluții. Nu trebuie să reinventăm noi roata, pentru că centuri de genul ăsta sunt în foarte multe mari orașe. Majoritatea capitalelor europene investesc foarte mult în conservarea naturii pe care o au în jurul lor și în interiorul orașului și apoi în extinderea spațiilor verzi în așa fel încât oamenii să poată trăi sănătos. Despre asta vorbim până la urmă și indiferent cum se uită lumea către pădurile astea, ar trebui până la urmă să se uite către oamenii care trăiesc în preajma lor pentru că decidenții trebuie să facă ce le cerem noi societatea. Și practic asta se vrea această inițiativă, un glas unit al societății care cere decidenților că noi societatea care trăim în zona asta ne dorim să avem pădurea în picioare, ne dorim să ne bucurăm de ea fiecare cum dorește el, unul poate cu bicicleta, unul mergând cu copiii să se plimbe pur și simplu, unii făcând fotografii la fauna sălbatică pentru că încă mai avem așa ceva în aceste păduri, unii pur și simplu să trăiască lângă pădure și să beneficieze poate inconștient de beneficiile pe care ea le aduce tuturor. Asta vrem să facem și asta e soluția pe care noi o oferim. Până la urmă e cea mai ieftină soluție, pentru că nu necesită investiții, infrastructură, Ia... construcții, pur și simplu necesită o protecție.
2: Alex Găvan, dar cum conciliem dreptul celor puțini proprietari de păduri care au voie au dreptul să-și exploateze suprafețele de terenă așa cum vor și dreptul celor mulți, celor mai mulți, la aer curat. Păi,
0: tocmai asta spuneam și mai devreme. Oamenii ăștia nu vor fi lipsiți de acest drept, ei vor fi compensați. Iar acest impact bugetar, ca să depui orice proiect de lege, trebuie să calculezi impactul bugetar. Deci ca acest proprietar să nu-și mai exploateze lemnul care de drept li se cuvine prin proprietatea acelei păduri, statul va trebui să-i despăgubească cu 1.300.000 de euro pe an. Ceea ce, asta spunem și noi, este o sumă absolut neglijabilă față de beneficiile pe care noi le avem, beneficiile ecosistemice, pentru că aceste păduri să rămână în picioare.
1: Alex Căvan, vă mulțumim tare mult pentru intervenție. Rămâne în direct cu noi la Radio România Cultural, Florin Stoican. Ce ar presupune crearea acestei centuri verzi București-Ilfov?
3: Păi etapele sunt cele de care am spus deja. Prima etapă este să protejăm ceea ce avem, adică trupurile de pădure, pădurea Băneasa, pădurile din Balotești, pădurile din Spesnagov, pădurea Andronache, pădurea limon, pădurea din Străulești și sunt foarte multe trupuri care au rămas ca niște insule verzi. Cele mai multe sunt în proprietatea statului, sunt câteva care sunt și private și pentru asta, da, trebuie găsite soluții pentru că dreptul de proprietate trebuie respectat, dar se pot găsi soluții și nu, nu e mare, mare lucru. Apoi, pasul următor este să găsim împreună, împreună însemnând societate, mediul privat, mediul academic, autoritățile statului în frunte cu autoritățile de mediu și autoritățile locale, primăriile de sector și primăria generală, soluții pentru a împăduri și alte terenuri, a obține terenuri în primul rând și apoi a le în așa fel încât să se unească aceste trupuri într-o centură verde.
1: Dar cât ar dura până când ar crește această barieră forestieră, această centură verde?
3: Da, ăsta e un proiect de generații și de asta cred că e și dificil în special dinspre latura politică pentru că politicienii sunt învățați să gândească în termeni de multipli foarte mici de patru ani. Noi trebuie să ne uităm mai mult decât, decât asta, să ne uităm la generațiile viitoare. O pădure ajunge la maturitate în zeci de ani. Pădurile care sunt acum și pe care vrem noi să le salvăm au 80 de ani 100 de ani, 120 de ani chiar peste și beneficiem de ele pentru că și noștri au făcut niște eforturi și pe de o parte le-au păstrat, pe de o parte le-au crescut și au avut grijă de ele să le avem noi cu așa cum le avem acum. Așa trebuie să facem și noi pentru generațiile viitoare. O pădure, după ce o plantezi, de exemplu, ajunge să se descurce singură, adică ajung arborii să aibă o înălțime cât un stat de om în 7 opt ani, poate chiar mai mult, depinde de condiții. Dar trebuie să investim în asta pentru că altfel, Facem orașul ăsta nelocuibil sau locuim în el asumându-ne niște riscuri de a a trăi cu 10 ani în medie mai puțin decât alți oameni din alte orașe. Despre asta e vorba și dacă, dacă vrem neapărat putem să calculăm asta și în bani, dar eu cred că anii ăștia pentru sănătatea oamenilor sunt neprețuiți.
1: Ce putem prelua din politicile de mediu, politicile urbane, ale altor orașe europene care au redus poluarea și au mărit spațiul verde?
3: Foarte multe și chiar nu trebuie să inventăm deloc roata, pentru că au făcut-o alții și trebuie doar să ne uităm la ea și să o preluăm, să o aducem la noi și să o facem mai bună și să o adaptăm, să obținem cel mai mare randament de la ea la noi acasă. Sunt orașe, de exemplu, care au rețele întregi de spații verzi, de arii naturale protejate chiar, Canada, de exemplu, are o rețea națională de parcuri naturale urbane în care investesc anual zeci de milioane de dolari tocmai pentru că și-au dat seama că soluțiile acestea bazate pe natură sunt niște soluții care răspund unor probleme diverse de la sănătate, de la nevoia de educație, de nevoia de recreere, de multe altele, poluare și toate celelalte. Viena, de exemplu, este o capitală exemplu din perspectiva politicilor verzi pentru că Dunărea la ei este o arteră vie a orașului. Tot orașul trăiește în jurul acestui râu care dă viață orașului. Comparați cu București și uitați-vă la canalul pe care, pe care îl avem în oraș și pe care îl numim Dâmbovica. Asta e diferența. Avem foarte multe lucruri de învățat, dar pe de altă parte avem și foarte mare potențial pentru că România, spre deosebire de alte țări din vestul Europei, Încă are o foarte mare biodiversitate inclusiv în spațiile urbane și eforturile de a lăsa pur și simplu viața să se desfășoare și să fie și în beneficiul nostru inclusiv financiare sunt mult mai mici decât dacă te-ai apuca să reconstruiești de la zero. Sunt foarte multe orașe ale Europei care investesc enorm de mulți bani să repare ce au stricat acum 10 ani, 20 de ani, 30 de ani. Primul lucru pe care ar trebui să-l facem ar trebui să învățăm din greșelile pe care alții le-au făcut și să nu le repetăm la noi și să încercăm să facem lucrurile mai bine decât le-au făcut alții.
2: Din perspectiva amenajărilor publice, ce presupune mai exact munca de ridicare a acestei cortine verzi din jurul Bucureștiului?
3: Vă referiți la amenajările pentru utilizarea ulterioară a pădurilor de către oameni, nu? Acum noi și avem în legislație o categorie care se numește pădure-parc, ea e destul de clar statutată în lege și e enumerat acolo ce ai voie și ce n-ai voie să faci. iar rămâne pădure în primul rând. Și aici aș face o paranteză pentru că vorbeam înainte și de drepturile proprietarilor. Cred că ar trebui să vorbim mai mult despre ce înseamnă pădure vis-a-vis de dreptul de proprietate pentru că am auzit foarte multe voci vorbind despre pădurile din Băneasa sau din preajma Bucureștiului ca despre o valoare imobiliară uriașă. Din perspectivă legală, cu sau fără inițiativa noastră sau alte inițiative, pădurile astea au valoare de pădure, pentru că legea actuală din România, Codul Silvic din România, spune ce ai voie, ce n-ai voie în pădure. Din păcate, în mintea unora, valoarea acestor păduri este asimilată cu valoare de terenuri imobiliare Pentru că se gândesc că se descurcă cumva să eludeze legea și să se apuce să construiască. Nu-i deloc așa. Pădurea are valoarea de pădure chiar dacă e în proprietate privată. Din perspectiva amenajărilor, de exemplu, în pădurile parc se pot amenaja lucrări minime. Pot să amenajezi poteci, pot să amenajezi locuri de odihnă, pot să amenajezi mici puncte de informare. Și o infrastructură necesară vizitării care trebuie ținută la marginea pădurii. Pentru că altfel și definiția zice pădure parc, nu parc-pădure. Deci ea rămâne pădure în continuare. Dar e nevoie cu toate astea dacă vrem să aducem oameni în pădure și e nevoie să o facem și trebuie să o facem. E nevoie de parcare, e nevoie de toaletă și altă infrastructură, dar ele trebuie ținute la marginea pădurii. Și în perspectiva noastră, în interior ar trebui să existe poteci Nici măcar asfaltate, nici măcar pietruite, doar mici amenajări ca să pui în siguranță oamenii care le vizitează, să faci niște locuri de popas din loc în loc, să faci niște puncte de informare unde să vină copiii și să facă educație, să vină cu clasa la școală și să învețe despre viața pădurii și multe altele și trasee de bicicletă, evenimente, dar fără să o transformăm din pădure în loc de distracție.
1: Florin Stoican, sunteți implicat și în înființarea Parcului Natural Văcărești, celebra Delta Văcărești din mijlocul Bucureștiului. Ce beneficii aduce acest spațiu pentru aerul din capitală?
3: Da, sunt unul dintre inițiatorii proiectului de înființare a Parcului Văcărești. E un model de succes care ne-a dat curaj și cumva și curajul acestei inițiative a dus și la această inițiativă de centură verde și la altă inițiativă la nivel național de crearea unei rețele de arii naturale urbane în marile urbe ale României. Avem în momentul de față, pornind de la exemplu Văcăreștiului, 18 proiecte în derulare în 10 mari orașe ale țării, derulate de 15 organizații, în multe cazuri în parteneriat cu foarte multe uh, organizații la nivel local, dar și cu administrațiile publice locale. Văcăreștul înseamnă mult foarte mult. Dacă vorbim așa în cifre, înseamnă un metru pătrat de spațiu verde pentru fiecare bucureștean. Înseamnă peste jumătate din păsările pe care le are România, la două stații de metrou de kilometru zero al capitalei, cele mai aglomerate urbe din România. Înseamnă un spațiu de educație, înseamnă o atracție turistică deja, înseamnă o oportunitate pentru oamenii care vor să se bucure de natură aproape de ei. De exemplu, din monitorizările noastre, Anul trecut au fost în Văcărești peste 70.000 de oameni, de unde, acum 10 ani, era un no-man's land de care lumea se ferea sau când vedea cei acolo, fugea temându-se. Spațiile astea înseamnă uh, niște porți deschise către natură și înseamnă o oportunitate pentru noi să reînvățăm cumva să primim natura în viața noastră și să învățăm că ea poate să trăiască oriunde și mai mult decât atât ne aduce extrem de multe beneficii nouă. Pentru că, da, uneori luat de valul zilnic al vieții cotidiene, uităm să ne mai uităm la cer, să vedem stelele. De exemplu, văcăreștiu este cel mai puțin poluat luminos spațiu din București, de unde vezi cel mai bine stelele dacă, dacă te arunci ochii către cer. Și multe altele. Înseamnă un spațiu de liniște. Chiar
2: așa, domnule da. Stoican, văd că ați folosit adesea cuvântul educație. Cum învață oamenii că pădurea este mai mult decât un loc unde mergi să faci grătar?
3: Păi, în primul rând, învață mergând în ea. <laughs> și învață de la oamenii care au studiat-o de la silvicultori, de la ecologi, de la geografi, de la biologi, care se uită și la mărunțișurile pe pe lângă care trec și ei sunt oamenii care le pot deschide ochii și copiilor și adulților vis-a-vis de ce minunății poate oferi pădurea de lângă noi. De la mici animăluțe, de la semne ale vieții, de la schimbări ale climei care sunt citite foarte ușor în semnele pădurii și multe altele. Acum ea e o școală în sine. Eu tot timpul spun că pădurea e, o, e cea mai ieftină infrastructură. Avem o școală în aer liber de care putem beneficia cu toții oricând, oriunde e pădure și de câte ori vrem să facem asta fără să plătim nimic. Pentru că și iarna, și vara, și dimineața, și seara, și singuri, și în grup ne putem duce în pădure și de la o simplă... Limbare prin pădure care automat ne aduce multă satisfacție și mult bine, chiar inconștient, poate nu îl simțim întotdeauna conștient, dar el există acolo. Până la satisfacții mult mai subtile, care merg către cunoaștere, către descoperire și
2: către învățare.
1: Florin Stoican, vă mulțumim tare mult pentru discuție. Noi suntem ad- de la Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcast, Castbox și Spotify. Cu bine, pe curând!